0: Por que uma das bandas mais bem-sucedidas da história do rock talvez seja um grande fracasso? E o que o Jorge Versilo fazendo beatbox de cócoras e um hoverboard pode ensinar sobre o sucesso? Seja bem-vindo à segunda caixa de nada. Eu sou o Pedro Elbardo e se você ficou curioso para saber o fim dessas histórias, bora abrir a caixa. E a primeira história da nossa caixa começa com uma das inimizades mais históricas do rock mundial. Quem acompanha a história do rock já ouviu falar do Megadeth, que é uma das bandas mais icônicas do thrash Metal. Mas talvez o mais interessante sobre o sucesso gigantesco dessa banda é que na verdade ele é uma história sobre derrota. O Megadeth foi fundado pelo vocalista e guitarrista Dave Mustaine, que também é um membro da formação original do Metallica, outra banda muito famosa do mesmo segmento. Acontece que o Mustaine tinha tantos problemas com bebidas e drogas e ficava tão violento nos momentos mais descontrolados que a banda resolveu expulsar o músico da formação. É, e foi esse corte que fez com que o Mustaine se motivasse e colocasse toda a sua força criativa em um único objetivo, criar uma banda pra superar o Metallica. Dessa mistura de raiva e ressentimento surgiu o Megadeth, uma banda que cresceu tanto que acabou ficando conhecida no mundo como uma das quatro maiores bandas de trash metal da história, Junto com o Anthrax, Slayer e, claro, o próprio Metallica. Só que por mais que o Megadeth crescesse, o Metallica sempre estava um pouquinho à frente. Isso fez com que o Mustaine sempre se sentisse como um derrotado, não importa o quanto os fãs, o mercado e o cenário do rock valorizassem suas criações. Essa história é perfeita para mostrar que os parâmetros de sucesso de cada pessoa são diferentes. Para quase qualquer pessoa que gosta de viver de música ou que sonha em viver com música, a situação geral do Megadeth é um sonho. Mas pro fundador, o sucesso estava em uma comparação com outro sucesso, sempre um pouquinho maior. Como a régua de sucesso do Mustaine era metálica, e ele era o líder do Megadeth, ele nunca se sentiu bem sucedido, até há poucos anos atrás. Talvez seja por isso que falam que não tem ninguém mais triste em uma Olimpíada do que os donos das medalhas de prata. Aparentemente sucesso é um ponto de vista, né? E antes de ir para a segunda história, um pedido. Se você curtiu a Caixa de nada até aqui, já se inscreve no podcast para receber a próxima. Além disso, manda suas críticas, comentários, sugestões e histórias como essa do Megadeth para mim, no perfil Pedrobardo lá no Instagram. E agora que a gente está falando de ponto de vista, eu vou contar uma história que eu vi com os meus próprios olhos. O que, que o Jorge Versilo, fazendo beatbox de cócoras num hoverboard, ensina sobre o sucesso? Bom, essa história começa em um de vários shows do Jorge Versilo que eu já fui com a minha esposa. Sim, é isso aí, eu fui a muitos shows do Jorge Versilo. Acontece que ela ama as músicas dele e eu não me importo de sentar durante duas horas num evento pra fazer minha esposa feliz. Só que é impossível viver com alguém que ama o Jorge Versilo sem ser diretamente exposto a todo mundo que ama odiar o Jorge Versilo. É só falar sobre ele em uma roda de amigos que imediatamente começam piadinhas, chacotas, gente cantando as músicas, as danças e qualquer coisa que ele tenha feito nos últimos cinco anos, na verdade. E sendo bem honesto, a última coisa que ele fez foi fazer uma música sobre corrupção com o Ronaldinho Gaúcho, então ele facilita um pouco as piadas. Mas ainda assim, o show dele é uma experiência. No show específico, Jorge Versilho estava inspirado, porque pra começar ele entrou no palco num hoverboard, Sabe aqueles brinquedos que fazem os pais caírem naqueles vídeos de Natal? Então ele entrou deslizando, cantando e sendo super misterioso com um capuz na cabeça. E eu fiquei pensando, por que, que alguém entra encapuzado no próprio show? Quer dizer, o nome dele estava no ingresso. Ninguém vai se perguntar, gente, será que aquele ali é o Jorge Versilo? Então assim, era uma cena muito esquisita. Mas a verdade é que eu era a única pessoa pensando isso tudo. Porque o resto da plateia estava delirando com cada coisa que ele fazia. E caso você ainda se pergunte, a casa estava absolutamente lotada. Completamente indiferente aos meus pensamentos, o Jorge Versilo continuou cantando e brincando no hoverboard, comentando sobre o orgulho de tocar com o filho que estava com ele no palco e cantando parabéns para você pro tecladista que estava fazendo aniversário naquela noite. Até que então, no ápice de Homem-Aranha, aconteceu. O Jorge Versilo voltou ao hoverboard... Ficou de cócoras e se moveu lentamente através do palco, enquanto fazia um beatbox bem mediano. E aquilo mexeu comigo. Mas eu demorei para entender o que, que aquela cena estranha estava falando para mim. Só alguns dias depois eu me dei conta do que, que era a real mensagem que estava sendo passada ali, e ela era muito simples. Dane-se o que eu pensava da cena. O que eu notei depois de um tempo é que o que eu vi naquela noite foi um dos artistas mais criticados do Brasil sendo amado e aceito pelo público dele. O que é mais que o suficiente para fazer o show um sucesso. O Jorge Versilo tá longe de ser uma unanimidade, mas o comportamento dele no palco mostra que ele não se importa muito. Porque apesar das piadas, das críticas e de boa parte das pessoas torcendo o nariz para ele, ele continua lotando casas de shows de gente que adora o que ele faz. E ainda se dá o luxo de levar o filho para tocar, fazer um bolinho pro amigo da banda e andar de hoverboard no palco. Ficou bem óbvio pra mim que o Jorge Versil é um dos artistas mais livres e bem-sucedidos da atualidade. Não porque ele tá bilhardário como um Kanye West, mas ele é extremamente confortável com quem ele é e o que ele faz. Tanto que ele continua fazendo e visivelmente se divertindo quando faz as maluquices de palco. Sem ligar muito pras críticas de quem gosta de odiar ele. Esse show me fez pensar que talvez, criativamente, eu devesse ser um pouco mais como o Jorge Versil. E quem sabe, se o Dave Mustaine fosse assim, ele também teria uma vida criativa um pouco mais feliz. Esse é o fim da segunda caixa de nada, e eu espero que você tenha curtido as histórias que saíram de dentro dela. Queria terminar essa caixa com uma pergunta. Qual foi a melhor definição de sucesso que você já ouviu? Manda sua resposta para mim lá no Instagram, em eu sou o Pedro Bard e eu espero você na próxima Caixa de Nada. Até lá!